1: Chaque semaine, cette émission vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs, qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Avec moi, au fil de l'émission, aujourd'hui, par téléphone interposé, il y aura du monde. Estelle Laurentin pour la revue de presse, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire, Lionel chennai pour sa lecture et Quentin Le Gevel qui reprend le flambeau pour parler des jeux. Au programme aujourd'hui, donc, les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin sur les enfants ou les ados, ce sera dans quelques instants. Histoire du soir pour filles rebelles, sans femmes françaises, extraordinaires. C'est le titre du livre écrit par Alice Babin, édité aux arènes jeunesse. Le titre du livre ne m'a pas du tout donné envie, mais une fois que je l'ai ouvert, j'ai changé d'avis. Rencontre avec Alice Babin, ce sera dans une vingtaine de minutes. Ensuite, Quentin Le l'un des chroniqueurs jeux vidéo de cette émission, fait son comeback et reprend ses chroniques pour parler jeux vidéo ou jeux de société. C'est selon et c'est tant mieux. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Pour terminer, donc, Lionel Chenay lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Et ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis des infos, des chroniques sur les livres et les disques qui viennent de paraître. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, « Il y a un éléphant dans le jardin ». Le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement sur tous les agrégateurs de podcasts habituels et aussi directement sur la plateforme OSHA, A-U-S-H-A, plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, où vous retrouverez toutes les références des livres et des disques. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pendant un bon moment, alors, en avant
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Comme chaque semaine, on commence l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour les enfants. C'est le 39e titre de la collection de livres CD Contines du Monde, édité par Didier Jeunesse. 39e, on pourrait se lasser Eh bien non, car Contines et Berceuse de vanille, sous-titré Des rives de l'Afrique aux îles de l'océan Indien, est particulièrement réussi. Les chansons, 25 au total, ont été collectées auprès des familles vivant en région parisienne ou plus loin, par Nathalie Soussana, qui n'en est plus à son coup d'essai loin sans faux et la réalisation musicale assurée par Jean-Christophe Oharo, lui aussi un pilier de la collection. Ces musiques et ses chansons sont le reflet de l'histoire métissée de cette région du monde, avec ses arrivées successives de populations venues de partout. Madagascar, la Réunion, les Comores, le Mozambique, l'Afrique du Sud, le Kenya, Maurice, Mayotte. Les chansons contines et berceuses sont tour à tour en créole, réunionnais, mauricien ou rodriguais, en zoulou, en ronga, swahili, comorien ou malgache, interprétées par Nawal, Costa Thao Ravao, Justin Valli et d'autres, entourés de chœurs de voix d'enfants et d'adultes, qui donnent envie de les écouter et les réécouter toutes. Des arrangements superbes et variés sur des instruments traditionnels, eux aussi très variés, et comme pour chaque titre de la collection, de nombreuses informations dans le livre. Les paroles des chansons, en langue originale et dans leur traduction en français, quelques informations géopolitiques et sur la place de la musique dans ces régions du monde et surtout des commentaires circonstanciés sur chacune des chansons, leur origine, leur fonction, leur contenu, des commentaires toujours passionnants. Alors un grand bravo à Nathalie Soussana qui a aussi assuré la coordination vocale, à Jean-Christophe O'Haraud, et un grand bravo également à Magali Atiogbe dont les illustrations aux couleurs chaudes sont absolument superbes. Les harmonies de teintes, le travail sur la matière, la variété des compositions, son interprétation des chansons qui leur donne de l'ampleur alors que les paroles sont pourtant si ténues comme souvent dans les berceuses et les comptines, tout cela fait de cet album une réussite parfaite. C'est donc « Contines et berceuses de vanille, des rives de l'Afrique aux îles de l'Océan Indien » de Nathalie Soussana et Jean-Christophe O'Haraud, illustré par Magali Atiogbe, un livre CD édité par Didier Jeunesse dans la collection « Contines du Monde ». Il coûte 25 euros et il est à offrir et à écouter dès la naissance. Et j'ai choisi de vous faire écouter « Dodo Silla, une chanson de La Réunion, interprétée donc en créole réunionnais, accompagnée du Kayam, Kayom, je ne sais pas comment on dit, un instrument originaire du Mozambique introduit à la réunion par les esclaves du Mozambique. On écoute la
2: case la pa moi dopa. Dodo do, 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 si la case l'a pas moi dodo do, pas. Un coquin poule moi sans la terre man Un coquin poule moi sans la terre man Dodo dodo do, do, siya la case l'a pas moi de dodo pas. Dodo dodo la case l'a pas moi de dodo pas. Un coquin poule moi sans la terre man un coquin pour moins nana, sans la terre, mon appoi. Allez roder, maler, roder, roder, un pan pour moi. Allez roder, allez roder, un pan pour moi. Allez roder, mal roder, un pan pour moi. Allez roder, mal un pan pour moi.
1: Bonjour Estelle.
3: Bonjour Véronique. Comment ça va aujourd'hui oh, Un peu frisqué. Je sens venir l'hiver. J'ai un peu froid même sous ma couette. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut rester bien au chaud. Hein. Enfin, l'avantage, si on peut dire. De quoi on va parler, la revue de presse Très original. On va parler des masques. Hein. Ah tiens. Bah ben ouais. Hein. <rire> c'est parti. Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. On s'en souvient, c'était il y a trois semaines. Le gouvernement annonçait le port du masque obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. La presse se faisait largement l'écho de la mesure et des réactions qu'elle soulevait. Ainsi, sur France Info, on apprenait que depuis cette annonce, certains parents ne décoléraient pas. La crainte de conséquences graves sur la santé et le développement des enfants étant souvent évoquée. Sur Internet, une pétition implorant Jean Castex, Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran de revenir sur cette décision avait recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures. À cette inquiétude, la radio France Info donc répondait par la voix de médecins et de pédiatres interrogés qui affirmaient unanimement. Le port du masque dès 6 ans ne nous inspire aucune inquiétude pour la santé somatique ou la respiration. En revanche, on sait que le fait de continuer à aller à l'école sera extrêmement bénéfique pour leur santé psychique et pour combler leur besoin d'avoir une vie d'enfant. Et d'inviter les parents à évoquer la question du port du masque à l'école de manière apaisée avec leurs enfants. Il faut leur expliquer qu'il ne s'agit pas d'une contrainte mais d'un jeu pour lequel tout le monde doit jouer collectif pour l'emporter. Alors trois semaines plus tard, on peut dire qu'ils ont été pris au mot et le marché des masques pour enfants, lui, se porte pas mal. Mi-novembre, sur Radio Scoop, alors là je suis allée chercher une web radio régionale, hein, Véronique, on partage l'initiative d'un jeune entrepreneur dans l'Ain qui propose aux enfants de créer leur propre masque sur mesure, personnalisé à partir d'un de leurs dessins. Des masques certifiés, bien sûr, sur lesquels les enfants peuvent dessiner leur super héros préférés, des princesses, tout ce qu'ils veulent. Bonjour les clichés. C'est plus rigolo à porter au quotidien, et c'est leur masque à eux. Et là, je ne résiste pas, dans la lignée du masque personnalisé, à sortir totalement du monde de l'enfance, pour vous lire un article du Figaro du 17 novembre dernier, où l'on apprend que si, comme le chantait Julie London dans les années 1960, les diamants sont les meilleurs amis des femmes, ils habillent aujourd'hui les masques de protection. En effet, une marque de bijoux vient de dévoiler le design d'un masque de protection contre le coronavirus. Sa valeur 1,5 million de dollars, soit un peu plus de 1,26 million d'euros. Encore plus précieux que le Diamond Face Mask Jacob Co. Et ses 3040 diamants dévoilés en septembre, nous dit-on. Du coup, double nouvelle dans cet article pour moi. Il n'y a pas un, mais plusieurs masques avec des diamants. Il y a même un genre de concours du plus du plus lourd peut-être. Et le magazine Femina conclut sur ce sujet ô combien sidérant, il faut bien dire, qu'il s'agit d'une commande qui ne fait que prouver les inégalités persistantes dans ce monde. Quand certains et certaines n'ont même pas de quoi se payer quelques médicaments, cet objet ostentatoire ne peut être que mal perçu. Le bijoutier qui ne pourrait lui-même jamais porter ce masque assure que cette commande tombe à point pour traverser la crise et assurer la sécurité et sérénité à son entreprise et son équipe d'artisans. Et bah ben c'est déjà ça. Mais en tout cas, en effet, rien n'a changé vraiment depuis les années 60, semble-t-il, Covid ou pas Covid. Mais revenons à nos moutons, enfin revenons à nos enfants. Et parmi les multiples conseils et astuces pour alléger le port du masque, on s'en tiendra au podcast d'une psychologue diffusée sur le site des pros de la petite enfance. Elle, elle s'attache non pas au masques que portent les enfants, mais plutôt à ceux que doivent porter les adultes qui leur font face. Et elle répond dans ce petit podcast assez de bon sens, je dirais, à deux questions. Lorsque l'on accueille un enfant de trois mois et qu'il faut porter le masque souvent, même en faisant des efforts pour que les yeux et l'intonation de la voix soient expressifs, Comment maintenir une communication qui passe d'habitude avec les mimiques et les sourires? Et puis, deuxième question qu'elle traite, comment expliquer aux enfants accueillis en structure que nous devons porter le masque sans interruption? Alors, quelques pistes. Elle explique que le bébé humain se construit dans sa relation avec l'adulte, que dès quelques semaines de vie, on sait qu'il a une préférence pour un visage souriant. Bref, tout ça est assez important, y compris pour l'acquisition du langage. La conséquence de notre port du masque devant eux, donc, l'inquiète un peu, cette psychologue. Elle propose néanmoins quelques conseils pour en limiter l'impact. Alors, des masques transparents notamment elle dit qu'ils devraient être prioritairement donnés enfin, fournis aux pros qui sont en contact avec les tout petits. Et puis, bien sûr, accentuer les expressions, renforcer les onomatopées, wa, plisser des yeux quand on sourit, etc. Alors, c'est à écouter sur le site des pros de la petite enfance et puis ça promet une ambiance d'enfer dans les crèches. Avec le personnel en pleine caricature de lui-même, monant en IAO des plus sonores alors pour fêter cette nouvelle transformation des lieux d'accueil des enfants en école de clown on se quitte avec une chanson de circonstance plongée, fun je vous le propose dans le monde kitsch et sans masque médical des années 80, nous écoutons au bal masqué, OEOE par la compagnie créole et puis ben bah, à dans 15 jours hein.
1: que j'ai eu entre les mains il y a quelques semaines le nouveau titre de la série Histoire du soir pour filles rebelles, le tome 3 intitulé « 100 femmes françaises extraordinaires » écrit par Alice Babin édité par les Arènes Jeunesse mon premier réflexe a été de dire encore et de le mettre de côté. D'abord parce qu'un titre pareil, histoire du soir pour fille rebelle, ne veut rien dire. Je le trouve même ridicule et racoleur. C'est quoi une fille rebelle et mieux c'est quoi une histoire pour fille rebelle. En plus, les deux premiers tomes, traduits de l'italien en 49 langues, vendus à des millions d'exemplaires, tête de gondole dans les grandes enseignes, ne m'avaient pas du tout convaincu. Enfin, voguant sur une vague dont on ne sait pas très bien si elle est sincère ou purement commerciale, les ouvrages pour les enfants et les ados, leur proposant de découvrir des portraits de femmes exceptionnelles, extraordinaires, étonnantes, sont toujours plus nombreux. Chaque éditeur y va de son titre ou de sa collection. Les femmes qui ont fait bouger le monde. Il était une fois des femmes fabuleuses, ces femmes incroyables qui ont changé l'histoire, portraits de femmes libres, pour ne citer que quelques titres parmi une production pléthorique, avec à chaque fois les mêmes ou presque portraits de femmes connues dans le monde ou en France, reines, actrices, artistes, scientifiques ou écrivaines, dont on a tous entendu parler un jour ou l'autre. Donc, je n'étais pas du tout tentée d'ouvrir un énième livre sur le sujet, et pas plus ce troisième tome des histoires du soir pour filles rebelles. Mais intriguée par le fait que, pour une fois, il s'agissait seulement de femmes françaises, ce qui est rarement le cas, c'est au contraire avec beaucoup d'intérêt que j'ai commencé à le parcourir et à le lire avec grand plaisir d'abord à cause de sa maquette simple et très lisible, élégante avec sur la page de gauche le texte et page de droite pleine page l'illustration réalisée à partir d'une photo ou d'une image par une illustratrice à chaque fois différente, 38 au total dans des styles variés mais qui s'harmonisent par leur palette de couleurs mais aussi par le choix et la variété des portraits. Bien sûr, certaines femmes sont très connues, incontournables même, Marie Curie, Georges Sand, Jeanne d'Arc, Onem de Gouge, Simone de Beauvoir, Simone Veil ou encore Christiane Taubira par exemple. Mais de nombreux autres le sont beaucoup moins, d'autres encore, je ne les connaissais carrément pas. Et c'est l'un des mérites de ce livre, non seulement de les faire découvrir, mais également de les mettre toutes au même niveau, puisque le classement des portraits se fait par ordre alphabétique de prénom. Impossible de les citer toutes, bien sûr, mais j'étais bien contente de retrouver ainsi Ariane Mouchkine, Arlette Laguillet, Sarah Connet, Antoinette Fouque, Florence Aubenas, Les Sansonites, Germaine Fillon, et je pourrais continuer la liste. Pour chacune d'elles, un mot ou deux pour la qualifier architecte, femme politique, première ministre, c'est Edith Cresson, fondatrice du premier lycée pour filles, institutrice et révolutionnaire, c'est Louise Michel, conceptrice de jeux vidéo, lanceuse d'alerte, de quoi donner envie d'en connaître tout de suite un peu plus. Grand plaisir à le lire aussi et surtout pour la façon dont Alice Babin a su écrire 100 portraits vivants chaleureux, au style fluide et enlevé, avec à chaque fois une attention particulière aux éléments, aux événements qui, dès l'enfance, ont peut-être orienté toute une vie, forgé les rêves, nourri la détermination pour les réaliser. Pourtant, la gageur n'était pas facile, la contrainte de tenir en une page obligeant certainement à faire des choix draconiens. Alice Babin s'en sort drôlement bien, rend chacune de ses femmes passionnantes, admirable, attachante, par son choix des éléments biographiques, les événements qu'elle a retenus, les détails, les courtes descriptions, les citations, racontant comme une petite histoire en fait. D'ailleurs, plusieurs de ses portraits commencent par « c'est l'histoire d'une femme » ou par « il était une fois ». Autant d'histoires vraies à lire, dans l'ordre que l'on veut, ou au hasard, avec les enfants dès 8 ans, filles ou garçons, pour les encourager à croire que tout est possible. Et histoire d'en savoir un peu plus sur la genèse de ce livre et la façon dont elle avait travaillé, j'ai téléphoné il y a quelques jours à Alice Babin. Micro. Bonjour Alice Babin. Bonjour Véronique Soulet. Je suis ravie de vous avoir au bout du fil pour parler de histoire du soir pour filles rebelles sans femmes françaises extraordinaires. Alors ma première question, elle sera un peu euh, presque évidente, c'est
4: quoi une femme extraordinaire eh bien, écoutez, euh, votre question n'est pas si évidente que cela. Bah, ça a été, en fait, euh, toute la question euh, qui nous a euh, habité, euh, l'éditrice et moi, pendant euh, l'écriture de Slips. En fait, ça revient à, à se demander qui on mettait dans le livre. Nous, nos, notre critère, ça a été le, le courage. Et en fait, on s'est dit qu'être euh, extraordinaire, c'était euh, aussi se battre, en fait. Il euh, y avait une notion de combat et de courage pour... Euh, réussir à, à mener des projets ou une vie euh, qui n'était pas euh, évidente euh, de base. Donc pas forcément des militantes, par exemple euh, non, pas forcément des militantes, mais aussi des militantes enfin pour nous, vraiment ce qui comptait, c'était le parcours de la personne en fait c'est le parcours de la femme, c'est à dire euh, là d'où elle vient et là où elle va et entre les deux, euh, comment elle fait pour naviguer euh, et pour mener à bien ce qu'elle a envie de mener à bien avec euh, tous les obstacles qu'il y a sur son chemin, euh, tous les empêchements euh, sociaux, euh, familiaux, euh, économiques et ça va être en fait son parcours qui va la rendre euh, extraordinaire. Pour moi. Cet ouvrage-là s'inscrit dans la lignée
1: des deux précédents qui ont paru, les, les deux également aux éditions Arènes, qui était une traduction d'Elena Favelli, Histoire du soir pour filles rebelles sans destin de femmes héroïques du monde entier d'hier et d'aujourd'hui. Donc j'imagine que le titre a été repris de la même façon pour votre livre, mais ma deuxième question du coup ce sera pour vous demander mais c'est quoi une
4: fille rebelle alors, écoutez, moi, pour le titre, je suis bien embêtée de vous parler de ça, mais c'est un sujet important. Comme vous le dites, en fait, pour ce tome 3, les Arènes ont repris, en fait, le titre des tomes précédents pour tout un tas de raisons, mais aussi pour garder, en fait, l'uniformité de la collection. Moi, je trouve, en fait, que ce titre, il reflète pas tout à fait notre projet dans le sens où c'est un livre qui raconte des histoires de femmes rebelles, mais pour moi, ce n'est pas un livre pour euh, ni euh, les filles rebelles, ni les garçons rebelles. C'est un livre pour tout le monde, en fait. C'est un livre pour les enfants, en général. Pour les adultes aussi, pas vraiment besoin d'être rebelle pour lire ce <rire> livre, peut-être que ça pousse à le devenir, en tout cas je l'espère beaucoup, mais la rébellion elle est, elle est chez ces femmes dont j'ai raconté l'histoire surtout.
1: Je vous rejoins, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure Parce que si j'ai bien compris, c'est votre premier livre jeunesse, même si vous êtes journaliste, c'est pas
4: tout à fait la même chose c'est arrivé euh, complètement par hasard. Je veux dire, c'était pas euh, cherché de ma part et j'aurais été bien incapable d'imaginer qu'un jour j'écrirais un livre pour les enfants. En fait, euh, oui, je suis journaliste et depuis que j'écris, j'écris surtout des portraits. Les arènes m'ont rencontré en fait à travers mes portraits parce que j'étais journaliste pour le magazine Hebdo, qui n'a pas duré très longtemps et j'étais notamment en charge des pages, des pages portraits et euh, j'écrivais chaque semaine euh, des portraits. Et et à la fin de l'aventure d'Hebdo, en fait les arènes euh, m'ont recontacté en me disant euh, on a ce projet de tome 3 euh, est-ce que ça t'intéresserait Eh et ben et ben oui allez hop
1: vous saviez que vous engagez dans un gros travail j'imagine
4: on sait toujours un peu mais je pense qu'on mesure euh, qu'une fois que c'est terminé et euh, je vous avoue que ouais, c'est au fur et à mesure que je mesurais l'ampleur du travail. Déjà euh, par la taille en fait euh, du, du livre, sans femme, sans portrait, euh, et surtout par la qualité que j'avais envie de mettre dedans pour euh, rendre hommage à, à toutes ces grandes dames euh, et ben fallait le faire bien quoi. Donc il, il fallait enfin euh, j'imagine que vous allez euh, me parler de ça, mais euh, ça revient à lire euh, tout un tas de livres et euh, quand il n'y a pas de livres euh, contacter des historiens euh, quand aucun historien n'a enfin ça pardon je, je... Peut-être que je devance votre question, j'imagine que vous allez me. Bah, parlons-en maintenant. Parlons-en
1: parlons maintenant de vos sources et de la façon dont vous avez travaillé, effectivement.
4: En fait, j'ai travaillé euh, de deux manières différentes. Parce que euh, dans les femmes rebelles, il y a des femmes d'aujourd'hui et euh, des femmes du passé. Donc, pour les femmes d'aujourd'hui, j'ai fait mon métier, c'est-à-dire que euh, toutes celles qui sont vivantes, je les ai rencontrées. J'ai donc euh, eu des entretiens euh, avec elles, pratiquement toutes.
1: Je ne les ai pas comptées, mais il y en a combien de femmes vivantes? Il euh, y en a, il me semble, trente-cinq. Donc 35 entretiens.
4: Quasiment, non, parce qu'il y en a deux trois qui étaient pas disponibles. Donc, euh, disons 30. Des rencontres euh, hyper fortes. Donc, euh, à chaque fois, bah, voilà, ça, c'est notre métier euh, à vous et à moi. Mais donc, préparer notre entretien, euh, lire des choses sur la personne et ensuite euh, se laisser aller à, à, à ce qu'elle vous raconte et ensuite euh, faire le tri et ensuite écrire le portrait. Et puis, euh, ensuite, pour les femmes du passé, bah là, euh, j'ai lu des tas de bouquins. J'ai vraiment passé. Euh, des heures et des heures et des heures en bibliothèque, euh, aux archives nationales, à la BNF. Et puis parfois, je tombais aussi sur, sur des femmes où il n'y avait pas de bouquins. Je pense euh, par exemple à Angélique du Coudray, euh, la première euh, sage-femme euh, de France à l'époque de Louis XIV. Là, il n'y a pas de, vraiment de bouquin en fait sur Angélique du Coudray, et donc euh, il m'a fallu euh, trouver euh, les historiens concernés. C'est-à-dire euh, bah, là, j'ai découvert que il existait des historiens spécialisés sur euh, l'accouchement euh, au XVIIIe siècle. Donc euh, voilà, en fait, croiser les sources et, euh, et trouver euh, le maximum en fait pour être précis et moi ce qui m'importait beaucoup c'était de trouver des petites anecdotes pour que ce soit pas une fiche Wikipédia à lire quoi, si c'était juste pour raconter des dates et des faits tout ça m'aurait pas beaucoup intéressé moi j'avais hyper envie, enfin ce qui m'amusait c'était de me plonger un peu aussi dans l'intimité de toutes ces femmes et des d'à chaque fois, même si les textes sont très courts, à chaque fois essayer d'en tirer une ou deux anecdotes attachantes qui feraient qu'on aurait presque l'impression de les avoir rencontrées en lisant le portrait. quoi. Oui, c'est ce qui rend le livre aussi très agréable à lire. Alors quand on
1: commence l'ouvrage au départ, on a donc la liste de toutes les personnes que vous avez mises en portrait, je ne sais pas si le terme est très juste, classées par ordre alphabétique de prénom. Mais Quand on s'arrête sur ce sommaire, il m'a beaucoup intéressée sur la façon dont vous avez choisi je pense que c'est vous, les qualificatifs pour euh, accompagner les noms de chacune de ces, de ces personnes donc des fois vous l'avez fait en indiquant leur métier, des fois et ou en indiquant leur engagement ou leur militantisme j'ai trouvé ça assez étonnant la façon dont vous avez travaillé sur ces qualificatifs euh, qui n'ont pas dû être évidents oui, c'était pas
4: du tout évident, en fait il y en a euh, pour qui euh, le côté extraordinaire, le la raison pour laquelle elles sont dans le livre, bah, c'est leur métier. Donc là, on mettait euh, le métier. Et il y en a d'autres. La raison pour laquelle elles sont dans le livre, c'est euh, leur militantisme. ou c'est. Euh, là, vous, vous avez un exemple en particulier Eh bien, j'en ai un pour vous contredire
1: qui m'a marqué. C'est celui de Clémentine Delay, que vous avez ah, indiqué oui. comme étant tenancière de bar, alors que l'article porte sur son port de
4: barbe. Ouais. Alors pour Clémentine Delay, je pense que on avait envie de jouer sur le côté complètement décalé, qu'on se demande enfin ouais c'est vrai, vous avez raison, là pour le coup vous m'avez bloqué, mais c'est vrai que Clémentine Delay, je trouvais ça chouette de se dire Tiens, en lisant le sommaire, bah on a envie de lire l'histoire d'une tenancière de bar, et en fait c'est vrai, vous avez raison, c'est pas du tout ça l'histoire.
1: Vous avez raison, parce que j'ai eu envie de le lire Alors Tiens, une tenancière de barre, quel drôle de portrait en prévision ». Et puis, effectivement, j'ai été bluffée par l'article. Donc, sans femmes, beaucoup, beaucoup, beaucoup que je ne connaissais pas du tout, d'autres qui semblent un peu évidentes, comme disait Limi ou Jeanne d'Arc, par exemple, pour n'en citer mmh. que deux. Combien vous en aviez
4: sélectionné au départ et comment vous avez fait votre choix ça, ça remonte au tout début du travail. Euh, avec mes éditrices, on s'est mis dans le bureau des arènes. Et euh, en fait, le jeu, c'était de lâcher euh, tous les prénoms qu'on avait euh, en tête. On avait euh, des idées complètement différentes. Donc à la fin, on s'est retrouvés avec un grand euh, sac, euh, plutôt un, un, un coffre de trésors. Et euh, il a fallu euh, faire le tri. Et c'est là où moi, euh, je remercie euh, les arènes parce que j'ai eu plutôt carte blanche euh, là-dessus. Bien sûr, il y avait quelques femmes qui étaient indispensables et on ne pouvait pas ne pas les mettre. Enfin, c'est pas moi qui parle, c'est la maison d'édition. Mais par exemple, les Simone, toutes ces femmes en fait qu'on connaît déjà et qui font vraiment partie de notre patrimoine. En fait, je m'en serais bien passée pour mettre des femmes qu'on connaît pas et faire découvrir d'autres parcours. Mais bon, ça c'est un autre débat et je comprends aussi. Mais donc au début, je pense qu'on avait 200, 250 femmes et il a fallu réduire nos trésors pour les 100. Ça n'a pas été facile et euh, maintenant, c'est le grand jeu de mes amis ou dans ma famille, des gens qui disaient « Ah, mais celle-là, tu aurais dû la mettre, tu aurais dû la mettre <rire> ». En fait, c'est une liste qui pourrait ne jamais s'arrêter, surtout que moi, j'ai l'habitude, enfin les portraits que je fais en journalisme, que ce soit à l'écrit ou en radio, c'est des portraits souvent de gens pas connus et en fait, euh, des gens extraordinaires, des femmes euh, extraordinaires ou rebelles, il euh, y en a énormément, donc euh, la liste aurait pu s'étirer.
1: Comment s'est fait l'équilibre dans le choix des personnes retenues Parce qu'il y a quand même un certain équilibre, mais que je n'ai pas réussi à délimiter. C'est-à-dire, est-ce que vous avez recherché un équilibre entre des femmes intellectuelles et celles qui l'auraient été moins Des femmes de milieu bourgeois et d'autres qui auraient été plus d'un milieu ouvrier Des métiers prestigieux et des métiers plus ordinaires
4: Oui, c'est ça. Alors, un peu mon châle de bataille, c'est qu'il y ait des gens ordinaires. Donc je voulais que dans ce livre, il n'y ait pas que des célébrités, pas que des stars. Ça, c'était euh, important pour moi. Ensuite, euh, par exemple, c'était important pour Victoria euh, Scoffier qui est euh, des scientifiques. Pour elle, c'est important qu'il y ait des métiers où les femmes sont peu représentées. Elle, elle voulait qu'il y ait des ingénieurs, des chirurgiens, tout ça. Donc, voilà, l'équilibre, il s'est fait un peu comme ça. C'était important qu'il y ait des métiers où les femmes sont peu représentées, des postures un peu qui sont plutôt souvent masculines. Là, je pense aux figures politiques. C'était important aussi qu'il y ait, par exemple, il y a deux pirates, une soldate, ça c'était important aussi, une boxeuse. J'ai bien aimé rencontrer les sportifs, C'est important qu'il y ait des sportifs. Voilà, ça s'est fait un peu comme ça au de nos centres d'intérêt et de nos engagements. Alors parlons
1: maintenant des portraits eux-mêmes. Donc effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des portraits qui sont courts. Il fallait que ça tienne en une page. Alors quelles questions vous êtes posées à chaque fois Parce que j'imagine
4: que c'est à chaque fois. Qu'est-ce que vous alliez privilégier Alors il y avait deux choses. À chaque fois, je privilégiais la petite histoire, la petite anecdote Bon après c'est moi qui écris donc je réécris aussi forcément un peu leur histoire mais je cherchais le petit élément qui faisait que peut-être c'était pour ça que ça avait basculé pour elle. Ça c'est des éléments biographiques en fait, je cherchais euh, un peu comme un, un process euh, psychanalytique, vous voyez euh, l'élément qui aurait fait bascule dans leur vie, je pense à Niki de saint euh, je pense à Hélène Azera, euh. il y a plein de personnages en fait euh, qui ont vécu des choses étant enfants et que moi en fait je cherchais euh, la, la petite bête qui aurait pu déterminer la suite. Alors je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, c'est comme ça moi en tout cas que je tirais mes fils. Euh, ce que je cherchais à chaque fois que je me plongeais dans une des, des femmes, c'était les ressorts de son enfance qui auraient pu expliquer la suite. Donc je me concentrais beaucoup sur l'enfance, c'était le moyen que j'avais trouvé déjà pour que les lecteurs puissent s'identifier, et puis aussi pour pouvoir euh, tirer un fil sur la durée en fait, c'est-à-dire euh, qui nous amène euh, jusqu'à l'âge adulte.
5: Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotte, nous, elle la maman. J'en sais rien, viens de moi la main. Pour aller où J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça J'en sais rien Viens, donne-moi la main mais mais elle rit souvent Tu crois qu'elle est toujours contente J'en sais rien Viens, donne-moi la main Périnée, elle est grande Presque comme maman Pourquoi elle joue pas avec moi J'en sais rien Il est grand, mais pas comme papa Pourquoi J'en sais rien Viens, de moi la mer Dis-moi Tu crois qu'il nous aime Ma petite boule d'or, j'en sais rien Viens
1: Pas en jardin. Elle Cotton, une chanson écrite et interprétée par Colette Magny, qui l'a enregistrée en 1963. Colette Magny, l'une des trois chanteuses, si j'ai bien compté, que l'on retrouve parmi les 100 femmes françaises extraordinaires, dont Alice Babin a tiré le portrait pour composer Histoire du Soir pour Filles Rebelles, tome 3, qui vient de paraître aux éditions Arène Jeunesse. J'ai la colère géante, je ne décolère pas, ça me tient debout, dit Colette Magny dans la citation qui accompagne son portrait, illustré guitare à la main par Camille de Cussac à la page 80. À propos de Colette Magny, dont la passion pour le jazz remonte à son enfance, Alice Babin rappelle que toute sa vie, elle a écrit des chansons en s'inspirant de l'histoire et des luttes politiques, chantant le quotidien de ceux qui luttent et s'imposant comme l'une des auteurs de chansons les plus engagées de son temps. Voilà bien une femme extraordinaire. Mais retrouvons Alice Babin pour poursuivre notre entretien. Alors Tout à l'heure, vous avez utilisé le terme que vous cherchez, la petite histoire. Je ne serais pas tellement d'accord avec vous parce que le mot petite histoire aurait tendance à faire penser à des anecdotes. En fait, ce n'est pas du tout anecdotique. Quand vous racontez l'enfance ou
4: des événements de leur, de leur enfance, c'est au contraire des, des socles, non non, peut que je me suis mal exprimée. En fait, oui, l'enfance, pour moi, c'était vraiment la base pour pouvoir raconter leur histoire. Et quand je dis « petite histoire », c'était un peu le deuxième critère pour moi pour écrire mes portraits, c'était les anecdotes. C'est ça que je voulais dire par « petite histoire ». C'était, euh, par exemple, là, tout de suite, je pense à Camille Claudel. J'ai adoré le moment où j'ai trouvé qu'à euh, table avec ses parents, bah, la petite Camille, elle prend la mie de son pain et elle fait des sculptures avec ses petites mains. Ça, pour moi, c'est la petite histoire et elle, elle m'aide en fait à, à construire le récit.
1: Tout à fait. Effectivement, c'est ça aussi qui rend les récits proches des enfants. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant dans chacun de ces portraits pour les enfants qui allaient vous lire Est-ce que vous, vous pensiez à ce que les enfants aller avoir envie de
4: lire Moi, je me disais que en lisant ces portraits où je faisais beaucoup référence à l'enfance, les enfants, les lecteurs, en fait, pouvaient euh, se dire... Moi, c'est peut-être maintenant que je prépare ma ma rébellion, ou c'est peut-être maintenant que j'apprends à être courageux. Et j'avais envie, en fait, qu'en lisant les les histoires, ils disent que leur aventure peut commencer maintenant et qu'ils sont pas obligés d'attendre d'être grands pour réaliser des rêves ou pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Euh, souvent, on dit euh, quand tu seras grand, quand tu seras adulte, mais moi, j'avais envie de montrer qu'en fait, il euh, y a des choses qui nous animent, même quand on est enfant et qu'il euh, faut les faire vivre. En fait, il faut tout de suite les alimenter. Et ça, je trouve que vous l'avez drôlement bien réussi, cet équilibre entre les personnalités et leur activité. Lesquels de ces portraits vous ont donné du fil à retordre Je pense que ceux qui ont été les plus difficiles pour moi, c'est les personnages connus. Parce que ça a déjà été dit, ça a déjà été écrit. Leur récit, en fait, est déjà construit. Et du coup, c'était difficile pour moi de me l'approprier. J'avais pas envie, en fait, de répéter euh, ce qu'on savait déjà ou de copier-coller euh, des parcours, en fait. Pour les plus connus, euh, ça a été dur pour moi de me les approprier. Donc là, encore une fois, c'est les anecdotes, c'est les événements de l'enfance qui m'ont permis, en fait, euh, de me projeter dans cette femme euh, et d'essayer de tirer euh, mes fils à moi. Décidément, euh,
1: vous, vous ne vouliez pas faire les portraits des personnes les plus connues. Et en plus, elles vous ont donné beaucoup de boulot. <rire>
4: Oui et après coup je me suis dit euh, c'est bien aussi qu'elle soit là et c'était aussi un exercice pour le coup, euh, pour moi c'était un exercice euh, d'écriture et c'était un, un vrai travail que de m'approprier euh, les vies de ces femmes-là euh, donc en fait il suffit d'aller sur Wikipédia pour comprendre euh, la, la globalité. quoi. Donc finalement après coup c'était euh, hyper intéressant mais c'était pas facile. Sinon ce qui a été difficile pour moi c'est euh, des profils euh, comme Hélène euh, Azera ou Amal Bentounsi, par exemple. Ces deux femmes euh, que j'admire énormément, pour qui je, je porte euh, vraiment euh, une grande estime. Et en fait, euh, c'est euh, des portraits qu'il était difficile euh, d'écrire pour des enfants. Si ça n'avait tenu qu'à moi... Euh, par exemple, Hélène Azera, je voulais raconter son histoire euh, en écrivant une forme de conte sans forcément rentrer dans des détails euh, d'identité, euh, de genre, euh, de fille, de garçon... Euh. Je voulais rester sur un, quelque chose d'assez poétique, euh, qui sera peut-être flou, mais au final c'est pas très grave. Euh, je voulais filer un peu une, une métaphore. Au début, j'avais prévu de faire ça, et au final, ça, mes éditrices euh, voulaient qu'en fait euh, les choses soient clairement dites. Il fallait quand même qu'il y ait des faits et qu'on soit en fait euh, hyper précis euh, sur euh, des choses que moi j'aurais voulu garder plus sensibles, plus poétiques. C'est la même chose pour Amal Ben Tounsi. C'était difficile parce que euh, son histoire euh, est très dur. Son combat l'est aussi. Euh, elle milite contre les violences policières euh, suite à l'assassinat de son jeune frère Amil Bentounsi. C'était euh, pour moi euh, difficile de raconter ça pour des enfants parce que je n'avais pas forcément euh, envie de mâcher mes mots et en même temps il fallait quand même un peu parce que c'est des enfants qui vont lire. Comme moi, je n'ai pas l'habitude d'écrire pour les enfants, ce n'était pas toujours très facile de, de garder un ton euh, qui soit à la fois pédagogique, entre guillemets, et clair et en même temps euh, sensible et qui me ressemble et euh, voilà sans portrait c'est difficile de garder sa fraîcheur d'écriture je veux dire oui, alors il y a ça aussi, euh, c'est que à la fin il y a des ressorts qui reviennent automatiquement et euh, ça c'était pas facile de m'en défaire. À la fin, euh, je pense qu'à partir du 70e, il <rire> oh, y avait des mots que je pouvais plus <rire> voir en peinture et en même temps c'était des mots dont j'avais besoin pour m'appuyer en fait. Euh, oui, il y a aussi le, la question du nombre qui est pas évidente à tenir. Et puis, on va dire que c'est le rôle des éditeurs ou des
1: éditrices de vous accompagner. Donc, justement, de pointer là où ça ne va pas. Pour écrire chacun de ces portraits, donc vous l'avez bien dit, il a fallu faire des choix, faire des entrées particulières. Soit des entrées qui vous ressemblaient, telles que vous aviez envie de les imaginer. Soit ne pas répéter ce qui avait déjà été dit. Et par exemple, j'étais très intéressée par le portrait de Louise Michel, qui est donc un portrait qui a été... Rebattu. Et le fait que vous la présentiez d'abord comme sous-titre « Institutrice révolutionnaire », puis qu'ensuite vous n'utilisiez le mot de « La Commune de Paris » quelques lignes avant la fin, j'ai trouvé ça assez, assez étonnant.
4: Ça relie en fait euh, le fait que moi, j'avais pour les écrire, j'avais besoin de m'approprier ces parcours. Après, c'est un travail d'auteur donc je m'appuie sur ce qui me ce qui m'interpelle moi et moi par exemple chez Louise Michel, euh, je me souviens qu'en travaillant sur sa vie, ce qui m'avait beaucoup interpellée c'était euh, son métier d'institutrice et euh, avant tout ce pourquoi on la connaît, c'est euh, son métier d'institutrice, la manière dont elle enseignait à ses enfants, la manière très libre dont elle enseignait à ses élèves, que dans sa classe, il y avait euh, des animaux enfin euh, que c'était comme un moulin, on pouvait rentrer, sortir, euh, je me suis beaucoup posé de questions aussi pendant dans tout ce travail parce que on touche à des symboles, à des grandes figures et en même temps, j'ai pas envie de les défigurer et en même temps, parfois je peux pas faire autrement parce que euh, c'est pas forcément euh, la commune de Paris qui m'intéresse dans le parcours de Louise Michel, ça va peut-être être autre chose. C'était un va-et-vient qui était pas facile à trouver et en même temps qui fait je pense euh, partie du, du travail d'auteur et qui fait que j'espère en tout cas que ce livre il peut se lire euh, pas comme un manuel scolaire, vous voyez, euh, quelle, il est un peu habité. quelle utilisation
1: du livre vous imaginez, vous avez ou n'imaginez pas d'ailleurs, la mmh. façon dont les enfants vont le lire,
4: dont les adultes vont le lire avec eux, vont le lire pour eux. Écoutez, je crois que ça, c'est vraiment... Il euh, y a pas mal de d'enseignants, en fait, qui m'ont contacté, euh, Aussi, euh, des personnes qui travaillent dans les CDI, euh, des bibliothécaires. J'en ai rencontré pendant les quelques salons que j'ai fait. Après, euh, moi, par exemple, euh, mes nièces, euh, elles lisent un portrait avant de s'endormir. Et, euh, et le lendemain, elles veulent devenir astronaute. Et, euh, et après, le lendemain, elles veulent devenir policière. Enfin, bref. Donc, euh, ça, je pense que euh, tout le monde peut se l'approprier différemment. Je pense que il peut servir de support pour différents projets. En fait, là, je pense à un projet d'atelier d'écriture que je vais mener à partir du mois de janvier dans un collège de Bagnolet avec des classes de troisième. C'est un atelier d'écriture de portraits de femmes. Et donc, ce livre, il va servir un peu de support et il donne du grain à moudre, en fait, pour parler d'égalité, de parité, de liberté. Et là, j'imagine que les élèves vont peut-être pouvoir se, se servir des textes un peu comme modèle pour bâtir leurs propres textes. Voilà, donc je pense qu'on qu peut s'en servir, en fait, dans plein de situations différentes. Alice Babin, je reviens un peu sur l'écriture de chacun de ces portraits. Parce que ce qui m'a frappé
1: aussi, c'est que parfois vous écrivez les portraits au présent et parfois au passé. Et j'ai essayé de voir s'il y avait une raison ou une autre et je ne l'ai pas trouvé.
4: Moi, bon, je crois que là, il n'y en a pas vraiment. Ça dépendait un peu de, de mon humeur, je crois <rire> Le temps employé dans les portraits dépend aussi de la familiarité que j'ai, de la proximité plutôt que j'ai euh, réussi euh, ou pas à instaurer avec ces femmes. Il y en a avec qui, euh, à la fin de mon portrait, j'avais l'impression que c'était une copine, mmh. et il y en a euh, que j'arrivais pas à descendre de leur piédestal et avec qui il y avait euh, une certaine distance qui était euh, maintenue. Le, le temps dépendait aussi de ça. Est-ce que pourriez nous présenter là où les femmes qui vous ont le plus étonné? Il y en a plein. Euh, Marie-Josée Pérec. Je suis pas de cette génération-là. Je suis pas de la génération de celle qu'on appelait euh, la gazelle. Je connaissais <rire> pas son histoire. Euh, je suis pas une fan d'athlétisme <rire> ni de sport en général. Mais la rencontre avec cette femme m'a vraiment marquée. Et la la rencontre avec cette femme m'a énormément marquée et m'a éclairée et m'a fait comprendre plein de choses. Euh, Marthe Gauthier. Marthe Gauthier qui est la découvreuse du syndrome de Down de la trisomie 21 ça c'est une histoire qui m'a bouleversée enfin c'est c'est d'une grande injustice Ça, enfin, j'en parlais à tout le monde après après avoir découvert Marthe Gauthier après avoir écrit son portrait j'en parlais à tout le monde comment ça tu connais pas Marthe Gauthier bah oui parce que personne ne connaît Marthe Gauthier parce qu'elle a été c'est la découvreuse oubliée j'ai beaucoup aimé voilà Camille Claudel ça c'est un personnage que je connaissais comme ça j'étais allée au musée Camille Claudel mais de rentrer vraiment en profondeur dans sa folie dans son histoire ça c'était hyper fort aussi je pourrais quasiment vous faire ça pour toutes les femmes donc je vais m'arrêter donc il n'y
1: en a aucune qui par exemple en ayant travaillé sur son portrait vous a déçu il
4: y en a forcément ici. Si, si, que... on ne va pas, euh... pas dire lesquelles peut-être oui, peut-être qu'on ne dira pas lesquelles, c'est mieux comme ça. Mais, mais en effet, oui, il y en a quelques-unes où euh, bah, elles faisaient partie du sommaire. Donc, euh, à la fin, il fallait bien les faire. Mais euh, après coup, je me dis que c'était peut-être pas indispensable.
1: Alice Babin, je vais vous poser une question. Je ne suis pas sûre que vous aurez la réponse. Ça serait de vous demander quelle lecture de livre vous recommanderiez pour prolonger la lecture de votre livre aux enfants et ou aux adultes
4: Tous les livres. <rire> Alors là, vraiment tous les livres. Moi, c'est vraiment une chose que j'ai découvert, euh, enfin que j'ai redécouvert plutôt euh, en faisant tout ce travail. C'est que euh, ben, j'ai lu des livres complètement improbables hein, pendant toute cette année euh, d'écriture. Euh, je vous disais, des livres sur l'accouchement au XVIIIe siècle. Sur, enfin... Bon Moi, j'ai été à la fac pendant mes études. Donc, mmh. euh, les après-midi en bibliothèque et les livres choisis un peu au hasard dans les étalages, j'ai connu ça euh, et j'ai adoré. Mais là, euh, j'ai vraiment redécouvert que dans tous les bouquins, on peut trouver des choses. Et même dans les beaux livres artistiques, vous voyez les, les gros pavés souvent qui servent plutôt à poser des objets. Je trouvais des anecdotes, des trucs super croustillants. Donc moi, mon conseil, c'est de, de lire tout ce qui vous passe sous la main.
1: Ma dernière question sera pour vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué, qui vous a peut-être conduit à écrire aujourd'hui un livre pour les
4: enfants euh... En fait, je vais, je vais vous répondre en deux temps. Je pense que euh, ce qui m'a donné envie d'écrire et peut-être ce qui m'a donné euh, l'amour euh, pour l'enfance, je ne voulais pas dire pour les enfants parce que ça voudrait rien dire, il y a des enfants qui sont insupportables, mais en tout cas pour l'enfance, c'est un CD en fait que ma mère avait, c'était un, un disque d'entretien de Marguerite Duras et euh, en fait on entendait Marguerite Duras s'entretenir avec des enfants et elle leur posait tout un tas de questions complètement décalées sur la vie, leurs rêves, leurs peurs. J'adorais en fait ce CD et j'adorais leurs échanges qui étaient super libres et euh, super spontanés donc ça je pense que ça a pas mal euh, nourri en fait euh, l'intérêt que j'ai pour les enfants et sinon, pour les livres qui ont un peu marqué euh, ma jeunesse, c'était des livres qui étaient assez journalistiques, maintenant que j'y repense. C'était des livres, en fait, sur des vraies vies. Euh, je pense à euh, un livre qui s'appelait euh, euh, Léon. C'était l'histoire de Léon Walter Tillage. C'était à l'école des loisirs. Je me souviens encore de, de la de la couverture avec la, la le photo. visage d'un petit garçon. Euh, ouais, une photo. Et puis, euh, je me souviens d'un autre livre qui était l'histoire de Parvana, le livre s'appelait « Parvana, une enfance en Afghanistan ». vous voyez, c'était gay. Et là, c'était l'histoire de Parvana qui, qui grandissait en Afghanistan avec euh, tout ce qu'on sait d'une euh, enfance qui plusait deux euh, filles en Afghanistan. En fait, ces deux livres, j'étais complètement fascinée par euh, le fait que qu'ils qu racontaient la vraie vie. Et pour moi, des livres qui racontent la vraie vie... Euh, je crois que c'est ça que j'aime surtout, c'est de raconter la vraie vie en, roman en romançant un peu. Et de toute façon, quand on écrit, on romance forcément un peu. Mais ouais, c'était ça qui me plaisait. Merci Alice Bubin. Bon, merci à vous pour, euh, pour cette invitation. Le livre
1: s'intitule « Histoire du soir pour filles rebelles, 100 femmes françaises extraordinaires », un livre de 200 pages édité par les Arènes Jeunesse au prix de 20 euros, à proposer aux enfants, filles ou garçons, des 7 ou 8 ans, à feuilleter ou à lire en continu. C'est selon l'envie du moment. Il y a quelques instants, Alice Babin évoquait le disque de sa mère qu'elle écoutait Petite-Fille, le disque de Marguerite Duras où celle-ci converse avec des jeunes enfants. Marguerite Duras que l'on retrouve bien sûr dans Histoire du soir. Il s'agit de Marguerite Duras et les autres Entretiens radiophoniques, un coffret de deux CD édité par Frémo et associé en 2001, dans lequel on retrouve entre autres les Entretiens de Marguerite Duras avec des enfants en avril 67. Dans le cadre des émissions Comme il vous plaira, produites par François Truffaut et réalisées par Jacqueline Harpet et diffusées sur France Culture. Ces entretiens ont fait l'objet de l'édition d'un CD indépendant en 2016 sous le titre Marguerite Duras, le ravissement de la parole, un disque Radio France, les grandes heures de l'INA. Je vous propose d'en écouter un extrait avant d'enchaîner avec la chanson d'une autre chanteuse présente dans le livre d'Alice Babin, Jenny Alpha, qui était aussi danseuse et comédienne et a dû se battre toute sa vie pour pouvoir jouer dans des pièces de théâtre classiques à chaque fois refoulées à cause de la couleur de sa peau. La chanson enregistrée en 1953 s'intitule « La sérénade du Muguet ». Mais on écoute d'abord Marguerite Duras, si attentive aux paroles des enfants.
0: Quelle est la différence entre une grande personne et un petit enfant C'est qu'ils sont pas grands. Non, c'est pas ça. C'est que une maman a a une jupe sans plis et la petite fille a une jupe avec des plis. Tu as peur la nuit J'ai peur la nuit, j'ai pas peur le jour. Des fois, j'ai peur des sorcières. Ça n'existe pas, mais je rêve. Ah, Ces sorcières, qu'est-ce qu'elles font Les sorcières, elles sont méchantes. Elles sont magiciennes. C'est méchantes magiciennes. Et puis elles ont des des mains des mains coriaces, des des nez crochets un peu joli de Est-ce que tout le monde meurt? Ah non, pas, pas forcément. Qui ne meurt pas euh, Peut-être ah. un jeune Zoro, le jeune Zoro, le renard. Lui ne meurt pas. Non, parce que il est, il est trop jeune. Je sais pas moi, il a, il a 53 ans peut-être. Est-ce oui. que c'est triste les gens vieux euh, Oui, triste parce qu'après ils sont morts. Oui, quand, quand on est très très vieux, comme Churchill. Il est mort déjà Churchill. Il y a, il y a longtemps. La mort, c'est très très triste. Quand on tue quelqu'un, c'est très très triste. Puis après, c'est -ce mort. Triste encore. Triste, euh, quand, quand on est triste, quand on est triste, on pleure, quand on, on nous a donné à fessé, peut-être. <rire> C'est pas très grave. C'est pas très grave, mais on pleure, bien on est triste. Qu'est-ce par... qui est le plus beau, la Terre ou la Lune La Lune, parce que la lune est trouée, et puis, et puis sur la Terre, elle n'a pas du trous elle a que des bosses qu'est-ce qu'il y a que des bosses la, la cour du Louvre et puis, et puis la, la cour de l'école, elle a, elle a des grosses bosses. Est-ce que tu sais toujours la différence entre ce que tu as rêvé et ce que tu n'as pas rêvé Parce que ce que je n'ai pas rêvé, je, quand je bois mon, mon bol de lait, j'y rêve. Qu'est-ce que c'est la mort Qu'on vit plus. On n'est pas debout. On reste toujours par terre. Qu'est-ce qui est le meilleur dans la vie le chocolat ou, ou le, le petit beurre <rire> Et <l 'avion> aussi <rire> j'en prends toujours un pour aller dans mon pays quel est-il ton pays oh, c'est l'Argentine écoute il y a un éléphant dans le jardin hein
1: Le Guével, chroniqueur jeu vidéo de cette émission, fait son comeback et c'est tant mieux. Tout au long du printemps, il vous a proposé chaque semaine un jeu vidéo à partager avec les enfants. Pour la reprise de sa chronique, il élargit son périmètre et propose selon son humeur soit un jeu vidéo, soit un jeu de société. Et aujourd'hui, c'est jeu de société. On l'écoute.
6: Pour cette première chronique reconfinée, je me suis dit qu'il fallait vous proposer quelque chose capable de donner instantanément joie, bonheur et euphorie à quiconque. Je vais donc vous présenter Saumon Frétillon. Et soyons honnêtes, avec un nom comme ça, cette chronique pourrait déjà s'arrêter maintenant, tant nous touchons ici du doigt l'un des noms de jeux de société les plus stylés et improbables qui puissent être. Le saumon frétillant, donc, c'est un jeu de société dont tout le principe repose sur le fait de faire des high-fives. Mais si, vous savez la high-five, ce salut où on se tape dans la paume de la main tout en étant entièrement absorbé dans sa profonde coulitude et qu'on peut agrémenter de tout un ensemble de gestes pour essayer de donner vie au check le plus cool et complexe qui ait jamais existé. Bref, saumon frétillant, donc, c'est un jeu qui implique de réunir de 3 à 6 saumons à partir de 6 ans, de les mettre debout, en cercle, en leur distribuant à chacun un paquet de cartes identiques aux voisins, et de les faire frétiller. Alors oui, ça sonne vraiment très secte, mais promis, c'est pas tout à fait le cas. Car pour jouer, le principe est simple. Sur chaque carte de votre paquet se trouve un type de check. Ces checks étant bien évidemment traduits en langage saumon. Un i5 s'appelle donc un blaf, un high five, un gloop, et un triple tapage d'avant-bras, désolé j'ai pas de meilleur nom, s'appelle donc un flap flap, flop Bien évidemment, toutes ces informations sont redondantes, pour ceux d'entre vous qui parlent déjà saumon, vous m'envoyez navré. Le but du jeu est de vider votre paquet de cartes le premier, et pour utiliser vos cartes, vous allez devoir trouver un joueur qui dispose de la même carte et faire le check qui correspond, ce qui vous permet à tous les deux de défausser votre carte. Ça a l'air basique je veux que vous imaginiez maintenant ce que donne une partie quand six énergumènes en cercle se mettent à hurler des plouf plouf flap 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 gloup gloup tout en ayant essayant désespérément d'échanger high five, fist bump, etc. Bref ce jeu est une idée géniale et offre un magnifique chaos, des parties qui durent 3 minutes à tout casser et dont on sort en ayant perdu quelques neurones et beaucoup de sueur. Et c'est un excellent moyen de faire jouer des enfants, des parents et des saumons après à peine 15 secondes d'explication de règles. On notera que les développeurs du jeu ont prévu une variante muette où l'on doit se contenter de mimer les actions et on respectera l'idée tout en recommandant formellement de ne pas jouer à ce jeu en dessous de Flip flip décibels, ce qui veut dire beaucoup beaucoup en saumon, vous l'aurez bien sûr compris. Saumon Frétillant, c'est donc un jeu de société développé par Ken Grull et Quentin Ware, qu'on jouera de 3 à 6 joueurs pour des parties terriblement courtes et intenses avec des enfants à partir de 6 ans et qui nous coûtera une quinzaine d'euros.
0: Écoute, j'en jardin.
6: Les
1: saumons frétillants. mais ouf, Quentin est-il allé chercher ça En tout cas, au-delà du jeu, que je ne connais pas encore, sa boîte, ou plutôt sa pochette, est plutôt rigolote, puisque c'est une trousse en forme de poisson aux couleurs joyeuses. Merci Quentin, et à la semaine prochaine pour un nouveau jeu. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris, et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique « Grand livre pour petites personnes ». On l'écoute. Grand
7: livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de « Au bois » de Charline Colette, paru tout récemment aux éditions Les Fourmis Rouges. Je suis depuis quelques années le travail de Charline Colette, dont les paysages et matières à la gouache sont fascinants, notamment dans « Bolide », paru il y a quelque temps aux éditions L'Artichaut, ou plus récemment dans Oubi, aux éditions La Mais bien que très curieuse de ses publications, j'étais moins familière de ses textes et d'un rapport texte-image au-delà de ses belles illustrations. Et voilà donc que sort ce livre, Au bois, entre albums et bandes dessinées, fiction, témoignages et documentaires, qui ne pouvait mieux combler cette attente. Dans Au bois, qui a déjà remporté le prix révélation du livre jeunesse de l'ADAGP en partenariat avec la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, Charline Collette nous présente douze récits autour de différentes personnes et de leurs rapports passé ou présent à la forêt. Ces histoires, classées par saison, reprenant alors les cycles de la vie végétale et animale dans les bois, ont été récoltées auprès d'habitants de villages du Jura lors d'une résidence là-bas de l'autrice, avec la réalisatrice de documentaires Myriam Raka, puis choisies, retranscrites, interprétées et agencées les uns par rapport aux autres pour former ce recueil, ce portrait en creux de la forêt, issu de toutes ces petites touches. Les récits, sous forme d'anecdotes, passent alors du réaliste au fantaisiste, voire au mystérieux, propre à l'ambiance des bois, entre documentaires, témoignages, légendes ou récits d'aventures, par ses regards sur la forêt d'enfants, de personnes âgées se rappelant leur enfance, de personnes sortant doucement de l'enfance. Différentes époques sont alors évoquées, mais reste rapport fort entre l'enfance et la forêt, celle des jeux, des aventures, des contes, des peurs, des souvenirs. Il s'agit alors de raconter cette forêt, d'en faire le portrait en évoquant ce qui nous lie tous ou chacun à elle, une anecdote très personnelle s'avérant alors partagée et en amenant une autre, et montrer un rapport très intime des personnes à la forêt, raconté avec beaucoup de pudeur, de douceur et d'humour, la succession de sa nettes rendant cela particulièrement émouvant. Il y a une forme de lyrisme du quotidien, des petites choses dans ce livre où la beauté ordinaire et l'apparente simplicité des récits renvoient à un imaginaire très poétique, parfois onirique. Au-delà de ce portrait esthétique de la forêt, se dresse aussi un portrait plus documentaire, des notions de sociologie, histoire ou écologie pouvant être évoquées ou sous-entendues par-delà les récits personnels. Par le récit de l'un, on comprend la place de l'Office national des forêts ou d'une forme de déforestation organisée, de l'autre la présence fugace d'un lynx recherché ou encore du traîneau utilisé pour se déplacer dans la neige et tant d'autres détails qui, mis bout à bout, renforcent ce portrait de la forêt en ce qu'il a de beau mais aussi de fragiles et délicats, évoluant avec les époques et à protéger. Une forme de nostalgie s'empare alors de nous, mais on sent aussi que, si le temps passe, un certain rapport à la forêt demeure, des cabanes sont toujours construites, des champignons toujours recherchés, des petits animaux retrouvés, et certains récits alors ne peuvent pas être datés, comme s'il ne tenait qu'à nous tous de conserver cette forêt, de la protéger, d'y vivre et d'en raconter encore longtemps les histoires. Pour retranscrire ces récits, Différentes techniques graphiques ont été utilisées par Charline Colette, et principalement, pour les récits en eux-mêmes, des planches de bande dessinées libres, alternant les cases et pleines pages d'illustration dans un découpage ingénieux et rythmé. Le trait y est alors souple, rond, presque naïf et très détaillé dans les décors plus que dans les personnages, donnant alors toute sa place à la forêt dans ses particularités. À cela s'ajoute l'usage de couleurs franches, évoluant de chaude à froide selon les saisons qui rythment les récits. Le découpage du recueil selon les quatre saisons est marqué pour chacune par un interlude d'une double page à la gouache, de vues éloignées de paysages de forêt. Ces pages somptueuses, dans leur texture et relief, donnent à ces bois un aspect de motif presque abstrait où l'on s'approche pour distinguer un arbre, une répétition de ce motif ou un personnage caché là. La couverture de l'album reprend cette forme de portrait à la peinture de la forêt, répétant le motif triangulaire des sapins dans différents tons de vers saisissants où se cachent quelques petits animaux ou personnages soulignés par un vernis sélectif du plus bel effet renforçant la très belle fabrication du livre. On est alors autant touché et ému par la beauté, la fragilité et la majesté de cette forêt telle qu'elle nous est racontée dans sa narration et dans sa figuration. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre que je conseille à partir de six ans, voire un peu plus en lecture seule, Au Bois de Charline Colette aux éditions Les Fourmis Rouges, au prix de 18,90 Moi, je me prends à repenser à mes propres souvenirs d'enfance et de bois dans les Vosges, de la branche parfaite, souple mais pas trop fine, que l'on guette tout au long de la promenade pour pouvoir la tailler en Y et y faire griller une saucisse sur le feu du pique-nique.
1: Merci Elsa pour cette bonne odeur de sapin et de forêt avec l'album Au bois de Charline Colette à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Vous l'écoutez à 80
8: gradins.
1: Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec toi autour de la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance, comme chaque semaine. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui
8: alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un extrait d'un livre dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps et ça a été, euh, bah on va dire, une des révélations de la rentrée littéraire. C'est un extrait d'un livre qui s'appelle « Chaviré » de Lola Laffont. Donc ça se passe en 1984, c'est l'histoire de Cléo qui a 13 ans et qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue parisienne et elle se voit un jour proposée d'obtenir une bourse pour rejoindre une mystérieuse fondation pour réaliser son rêve de devenir danseuse de moderne jazz mais en fait elle va tomber dans un piège, notamment un piège sexuel. Voilà, donc ça s'appelle « Chaviré de Lola Lafont. On t'écoute
9: à 12 ans 5 mois et 1 semaine, les parents de Cléo lui avaient proposé de prendre des cours de danse, préoccupés de l'avoir traîné devant la télé le mercredi et le samedi après-midi. Le cours privé de madame Nicole regorgeait d'élèves du collège privé de la Providence. C'est Domitille, Eugénie, Béatrice, dans les vestiaires, Cléo les entendait évoquer un week-end en Normandie, des vacances au Baléares, un séjour linguistique aux États-Unis. La voiture de maman, celle de papa, la femme de ménage, la nounou, l'abonnement à la comédie française et au théâtre des champs élysées Cléo taisait prudemment son adresse, le fontenay des grands ensembles, la forte Escorte de ses parents, tout comme le métier de sa mère, vendeuse dans une boutique de vêtements pour femmes fortes. Les mères des domitilles assistaient régulièrement aux cours, assises sur les chaises en bois disposées au fond de la salle, elle croisait les chevilles, mais pas les genoux. Toutes se pressaient autour de Madame Nicole, la flattaient, exigeant plus de sévérité pour leurs filles. Leur désir féroce de les conduire aux portes d'un avenir dont elles-mêmes avaient été évincées était palpable. Ce désir de posséder des filles limpides, immatérielles, sylphides, au corps vidé de leur mauvais sang. Toute l'année, Cléo s'était appliquée à parler le langage de la danse classique, comme on s'essaye à prendre l'accent d'une langue étrangère sans jamais l'avoir en bouche. Elle avait tenté d'acquérir la préciosité et le regard altier de celle que Madame Nicole leur citait en exemple pour leur classe, princesse, duchesse, sans succès. À la fin de l'année, Madame Nicole lui avait suggéré de faire autre chose, de la gymnastique peut-être. Cléo ne manquait pas d'énergie. De grâce, en revanche, Cléo s'en était retournée à la morosité des samedis devant la télé. C'est là qu'elle les avait vus pour la première fois. Étincelant, ces danseurs ondulaient comme des rivières rapides. Ils annonçaient le générique de l'émission favorite de sa mère, champs élysées Avant que Michel Drucker ne les congédie, Cléo s'approchait du petit écran afin de déchiffrer leur pirouette, ses refrains de joie qu'il concluait d'un bond, Très loin de l'affectation des domitilles chez Madame Nicole. Voilà ce qu'elle voulait faire. Dès le premier cours de modern jazz à la MJC de Fontenay, Stan l'avait secouée prise à bras le corps, transportée. Il parlait hanche, bassin, bas-ventre, plexus, puissance. Il applaudissait ses élèves lorsqu'il réussissait un enchaînement de pas, vêtu d'un pantalon de jogging et d'un débardeur noir qui laissait voir la naissance des pectoraux. La baie vitrée de la salle se couvrait de buées au bout de dix minutes. Les murs se constellaient de minuscules gouttelettes de sueur. Les bases des remixes de Grandmaster Flash ou d'Irene Cara saturaient les enceintes. Celle que Cléo surprenait dans le miroir, après une diagonale de pas chassé, Step Touch, Spin, n'avait rien d'une duchesse avec sa frange collée au front et ses pommettes cramoisies. Celle que Cléo surprenait dans le miroir avait acquis en quelques semaines la cambrure d'une invite, très loin des raideurs d'adolescentes dédaigneuses qui rentraient le ventre et serraient les fesses chez Madame Nicole. Le soir, dans sa chambre, Cléo Walkman, rivé aux oreilles, découpait le temps en tranches de 8. Pompes exécutées contre le mur, 5 et 6 et 7 et 8. Série d'abdos et 1 et 2 et 3 et 4. Équilibre et 7 et 8. Les cours de Stan étaient un mélange de messes, de fête et de concentration. « Again !» Stan exigeait qu'on reprenne, refasse. La douleur d'un point de côté coupait le souffle de Cléo. Mais la douleur n'était rien d'autre qu'un chemin montueux. Une pente, une fois gravie, ne restait que l'éclat d'une délivrance.
1: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce roman
8: Oui, Chaviré de Lola Lafont c'est paru aux éditions Actes Sud en 2020.
1: Merci Lionel, et à la semaine prochaine.
8: Au revoir.
1: Écoute, Il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur votre agrégateur habituel de podcast ou sur la plateforme OSHA, où vous pouvez également vous abonner et retrouver toutes les références des livres, des jeux et des disques dont nous avons parlé aujourd'hui. Écoutez également les émissions précédentes. Il suffit d'écrire dans votre moteur de recherche AUSHA plus éléphant dans le jardin pour arriver sur la bonne page. À, à la semaine prochaine
0: À plus À la prochaine À plus à